0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Impact, le rendez-vous du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel entretien de 15 minutes avec un ou une chercheuse. Dans ce sixième rendez-vous, je reçois Magali Allandier. Elle est professeure des universités membre de l'équipe de recherche Ville et Territoire au laboratoire Pacte. Elle préside le Comité scientifique Capital Verte et Transition, créé à la demande de la métropole et de la ville de Grenoble. Elle a aussi réalisé un travail dans le cadre du programme POPSU, financé par l'agence interministérielle PUCA. Cette recherche fera bientôt l'objet d'un article coécrit avec Katina Calixte dans la Revue d'économie régionale et urbaine, et s'intitule « Résilience économique et disparité territoriale, quelles leçons retenir de la crise de 2008 ?» Bonjour Magalie Talandier. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bah de rien, ça me fait plaisir. Alors cette étude-là dont je parlais en introduction, elle est publiée dans le contexte d'une nouvelle crise économique qui s'annonce à la suite de la pandémie que nous vivons actuellement, alors même que tous les pays européens n'ont pas encore récupéré de la crise de 2008. De nombreuses études qui ont déjà été publiées se sont attachées, elles, à l'étude de l'impact économique, alors sur différentes échelles, hein, au niveau européen, national ou régional. Vous, vous proposez une étude beaucoup plus fine sur le territoire métropolitain. Pourquoi est-ce que vous vous attachez à cette échelle
0: Alors, la crise de, de 2008, mais comme aussi euh, celle que l'on vit actuellement, est souvent euh, relue, euh, réanalysée au prisme des territoires, au prisme de la géographie. Et ce qu'il a été beaucoup dit après la crise de 2008, c'est que finalement les métropoles, donc c'est-à-dire les métropoles institutionnelles, hein, nos grandes agglomérations françaises, si vous voulez, que ces métropoles ont mieux résisté à la crise que les autres territoires et qu'il s'ensuit des incidences, des conséquences en termes de disparité territoriale, les métropoles se développant finalement contre ou sans le reste du territoire. Donc c'est sur cette lecture un petit peu binaire et à mon sens caricaturale, hein, c'est ce que montre l'article, que l'on a voulu revenir en reprenant tous ces éléments chiffrés et cartographiés pour vraiment déceler ce qui se joue en termes d'inégalité territoriale quand des crises économiques du type de celle de 2008, mais aussi bien sûr de celles que nous vivons aujourd'hui, euh, se passent tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous
1: résumer, s'il vous plaît, l'impact de la crise sur ces territoires métropolitains et finalement, quelles leçons on en tire pour la crise qui arrive
0: Oui, alors ce que nous avons euh, constaté, c'est que derrière déjà ce que je disais, ce résultat un petit peu global qui a été largement véhiculé sur les métropoles ont mieux résisté à la crise que les autres territoires se cachent de fortes disparités. C'est-à-dire qu'il y a certes des métropoles, comme on dit, qui ont été extrêmement résistantes, euh, qui ont même été finalement que très peu impactées par la crise de 2008, qui a été une crise forte, hein, où, où vraiment euh, de, de, de nombreux emplois ont été détruits en France. Donc en effet, quelques métropoles s'en sont bien sorties. C'est Toulouse, c'est Lyon, c'est à une autre échelle euh, le Grand Paris. Donc oui, des grandes métropoles françaises s'en sont bien tirées. Par contre, plein d'autres ont connu des situations beaucoup plus difficiles. Je pense à Grenoble, hein, euh, que, que nous connaissons bien et dans laquelle nous travaillons, mais c'est le cas aussi de villes de taille plus petite comme saint étienne ou comme Rouen, ou bien encore Montpellier et Strasbourg, qui ont connu des capacités de rebond et de rattrapage une fois que la crise était passée, euh, à des rythmes finalement pas toujours aussi dynamiques que ce que l'on aurait pu le croire. Donc, donc des situations très contrastées qui, derrière un grand résultat global, finalement, sont beaucoup plus nuancées. L'autre leçon aussi, c'est de voir si les autres territoires finalement non métropolitains sont globalement non résistants, non résilients. Bon, là encore, beaucoup de choses à distinguer entre des territoires épargnés par la crise, parce que c'était notamment des territoires résidentiels, touristiques ou spécialisés dans des activités non impactées. Et puis des territoires, alors toujours un peu les mêmes, et c'est là aussi qu'on qu tire la sonnette d'alarme, euh, des territoires au contraire extrêmement pénalisés. Et ces territoires extrêmement pénalisés, ce sont des anciens territoires industriels, c'est beaucoup de territoires euh, situés dans euh, le cadre nord-est de la France. Et là, ce que l'on dit, c'est que ces territoires, par exemple, en 2020, quand la crise de la Covid frappe, encore une fois, l'économie française et bien sûr la mondiale, on a des territoires en France qui n'avaient toujours pas récupéré leur niveau d'emploi de 2007, et donc des territoires où la situation sociale des habitants est extrêmement difficile, avant même, vous voyez, cette crise-là. Donc là, c'est vraiment appel à la, à la vigilance hein, des décideurs sur, sur ces territoires extrêmement pénalisés.
1: Donc en, en regard de tout ce que vous venez de nous dire, quelles conclusions vous tirez finalement sur les inégalités territoriales
0: Oui, donc l'article en effet euh, vraiment met l'accent sur cette question de la crise économique et des inégalités territoriales en montrant que finalement les inégalités ont augmenté, mais peut-être pas tant comme on le croyait, c'est-à-dire entre des métropoles qui sont sorties de, systématiquement et des territoires non métropolitains qui seraient extrêmement pénalisés. Mais par contre, on a vraiment une double lecture des inégalités, c'est-à-dire un accroissement des inégalités entre des grandes régions, des régions qui sont dynamiques, quel que soit le type de territoire, du rural à la grande ville, euh, ils ont résisté à la crise, et puis des régions très impactées, parce que ce sont encore des régions très industrielles, très exportatrices, et là, que l'on soit métropole ou petite ville ou espace rural, on a souffert de la crise. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en termes de temporalité, comment on, on variait ces, ces questions d'inégalité, parce que qu'en début de crise, soit la région résiste, soit elle ne résiste pas, et tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Mais en fin de période, c'est-à-dire quand on a une reprise économique, dans les régions les plus touchées, les métropoles se ressaisissent, les métropoles ont des atouts qui leur permettent de rebondir, alors que les territoires non métropolitains de ces grandes régions industrielles restent extrêmement euh, touchés, euh, n'arrivent pas à récupérer le taux d'emploi qu'ils avaient avant la crise. Et donc, on voit là des inégalités, vraiment des fractures. Hein, on peut vraiment parler de fractures territoriales entre ces espaces non métropolitains, industriels, productifs, nos anciennes euh, villes industrielles, et le reste du territoire national, et, et, et le reste aussi des métropoles de leur région. Donc là, il y a vraiment une urgence euh, à agir et, et à accompagner ces territoires extrêmement vulnérables euh, qui sont, euh, encore une fois, là, hein, avec la crise de la Covid, très très touchés.
1: Quelles sont les solutions qu'on qu pourrait apporter à ces territoires qui sont déjà pénalisés par la crise de 2008,
0: pour la crise qui arrive Bon, on a évidemment besoin de politique nationale, mais là, ce que montre, si vous voulez, cette géographie, finalement, des impacts, c'est le besoin de territorialisation. C'est un mot pas très beau, mais le besoin de vraiment coller au plus près des spécificités euh, territoriales, c'est-à-dire d'adapter, de décliner les politiques en fonction aussi des écarts, si vous voulez, de situation d'un territoire à l'autre. Donc globalement, euh, oui, des politiques d'aide nationale, de relance, très bien, mais attention à avoir des attentions spécifiques, euh, des politiques euh, ciblées sur des territoires que l'on sait très bien repérer, qui sont aujourd'hui des territoires extrêmement pénalisés, quoi.
1: Donc on a bien compris qu'il y avait une disparité territoriale. Est-ce que vous pourriez nous définir justement la notion de résilience
0: bon, Aujourd'hui, elle est très contestée. Hein euh, un article récent, une tribu dans le monde, revenait sur toutes les limites de ce terme à, à juste titre. Mais moi, je, je continue d'avoir besoin en fait, tout simplement de ce mot, de ce concept, pour décrire la situation et surtout pour tenir compte de la complexité, on aura compris, de la situation. Alors pour moi, la résilience, ça désigne la capacité d'un système à faire face à un choc, que ce choc soit passé, présent ou à venir. Et en fait, moi, ce qui me plaît derrière finalement euh, ce terme, c'est déjà le fait qu'on parle de système. Et les territoires, ce sont des systèmes, ce sont des systèmes de flux, ce sont des systèmes d'acteurs, ce sont des choses compliquées. Et puis la temporalité, c'est-à-dire qu'on peut être résilient après coup ou en anticipant. Ce qui me permet après de pouvoir aussi jouer avec les différentes formes de résilience, parce que finalement, la résilience, elle est au moins de trois sortes. Il y a de la résilience qu'on pourrait dire absorbative, qui absorbe le choc. Il y a de la résilience adaptative, c'est-à-dire que l'on ne va pas changer le modèle en soi, hein, le modèle économique par exemple, mais on va l'adapter pour faire face, par exemple, évidemment aux enjeux de transition écologique, de changement climatique. Mais on ne remet pas complètement en cause... Et puis, il y a une résilience transformative, celle qui prend acte que la crise, le choc, il est lié au modèle lui-même et que c'est donc une transformation profonde de ce modèle qu'il faut opérer si l'on veut gagner en résilience, si l'on veut, demain, après-demain, être plus résistant face au choc, au choc à venir, et je pense, bien sûr, notamment au choc euh, climatique, mais on pourrait aussi le décliner sur les chocs sociaux qui se joue là avec la crise de la Covid.
1: Et ce qui est vraiment très intéressant justement avec la définition que vous venez de nous donner, le terme de système de territoire veut donc dire qu'il faut comprendre le territoire avant de proposer des solutions et on comprend bien donc que les politiques publiques doivent être appropriées pour chaque territoire qu'ils considèrent et que tous les territoires sont différents finalement
0: oui, ça c'est très clair. Quand on est dans cette école un peu de, de pensée à laquelle j'appartiens, je hein, travaille sur les, les, les questions territoriales. Euh, oui, on est tellement convaincu de cela que parfois on oublie même de le dire. Mais oui, bien sûr, c'est ça le principe, c'est de dire que euh, la lecture géographique, la lecture par l'espace nous permet finalement d'être plus efficaces en termes d'action publique parce que de mieux comprendre les situations diverses et variées qui traversent nos territoires. Et qu'il y a évidemment aussi, la deuxième chose, des leviers d'action, des capacités d'agir qui se jouent à ces échelles-là locales, on en parle beaucoup hein, depuis la pandémie, hein, du rôle du local, euh, de ce besoin aussi, hein, de se réapproprier euh, euh, des échelles plus de proximité, donc oui, on, on porte tout ça dans nos analyses territoriales. Et pour parler un peu des, des, des méthodes, évidemment, de façon très simple qu'on développe dans l'article, il y a à la, à la fois la prise en compte de cette donc, géographie. Mais il y a aussi la prise en compte de la temporalité. Et euh, ce qui est intéressant quand on s'oblige à dire, euh, non pas euh, faire une étude d'impact, mais faire une étude de résilience, c'est que l'on doit tenir euh, la temporalité, le temps long. Parce que on a dû regarder, si vous voulez, certes les pertes d'emploi, de revenus à des échelles variées, mais aussi les temps de crise, de rebond, de récupération. Donc d'introduire, si vous voulez, voilà, du, du temps long pour comprendre finalement dix ans après ce qu'une crise comme celle de 2008 peut euh, avoir comme conséquence, et puis bien sûr d'en tirer des leçons pour savoir ce qu'une crise comme celle d'aujourd'hui, euh, sans être euh, Madame Irma évidemment parce que c'est très compliqué et très différent, mais ce qu'une crise comme aujourd'hui pourrait générer, comme impact sur les inégalités territoriales d'ici quelques mois, quelques années à venir.
1: On pourrait dire qu'il y a alors des cycles dans
0: la résilience économique Déjà pour les économistes en général, la notion de cycle, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. <rire> euh, donc euh, en effet, et là, euh, la, la, la traduction euh, économique du terme de résilience, c'est euh, cycle de résilience économique. Donc en fait, les économistes analysent ce qui se passe durant ce cycle, c'est-à-dire ce qui se passe entre deux crises. Euh, voilà, que, quelles ont été les capacités de rebond, de récupération, comme je le disais. Euh, quelles ont aussi été les, les, les bifurcations de trajectoire Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, certes, un territoire a réussi à rebondir ou pas, mais quand il a rebondi, quelles sont les transformations qu'il a opérées pour pouvoir rebondir Donc voilà, Donc l'idée de cycle en économie est, est, est quelque chose, en effet, qui est très présent et que l'on retrouve dans les travaux sur la résilience économique, tout à fait.
1: Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions sur la résilience économique. Dans Impact, euh, on a une question fil rouge à nos entretiens euh, avec les chercheuses et chercheurs du laboratoire PACTE. Alors, je vous la pose, euh, Magalie Talandier. Comment est-ce que cette crise de la Covid, elle a affecté vos travaux et vos manières de travailler
0: Alors, moi, je, je, bon, bien sûr, euh, on est très, euh, très marqué, euh, je pense, en sciences humaines et sociales par... Euh, par cette crise qui vient, euh, qui vient bousculer euh, énormément de choses dans nos pratiques. Moi, sur les questions territoriales, euh, peut-être deux choses. La première chose, c'est que finalement, elle vient, non pas confirmer, mais, euh, mais peut-être précipiter au sens, vous voyez, comme un précipité chimique, là, quand on était euh, à l'école en train de faire des expériences, donc comme ça, euh, condenser, faire ressortir encore plus des choses que l'on avait quand même déjà identifiées. J'ai beaucoup travaillé sur euh, la succession des modèles et puis sur le fait que euh, peut-être que ce modèle de la métropolisation euh, touche à sa fin ou en tout cas qu'il, aujourd'hui, il porte les, dans l'huile ses propres limites face notamment à la transition écologique et et, et voilà, ça fait quelques années que, que je pense qu'on est à un point de bascule, qu'on qu est rentré dans une nouvelle ère, quelque part, et que se préfigure euh, une nouvelle façon d'agencer euh, l'économie, euh, les territoires et les questions sociales et environnementales. J'essayais d'écrire un petit peu ce que pouvait être ce monde d'après, sans le nommer comme ça, avant la crise de la Covid. Mais voilà, avec euh, un jeu d'hypothèses sur ce que pourrait être justement... Euh, l'après-métropolisation Et là, c'est un peu toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Le deuxième aspect euh, concerne plus notre rapport à l'habité, c'est-à-dire les pratiques résidentielles. Donc là, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler dans la presse depuis le printemps d'une attractivité renforcée des espaces ruraux et de l'impact que peut avoir le télétravail dans nos choix résidentiel donc dans nos choix de lieux de vie. Euh, donc, ça, ce sont des recherches tout à fait stimulantes. Elles, elles ne sont pas nouvelles hein, non plus. On a fait beaucoup de choses sur euh, cette question des migrations vers les espaces ruraux, mais euh, le, la COVID, euh, le télétravail, on rebat un peu les cartes et nous oblige à repenser ces questions-là euh, à l'aune d'autres données, bien sûr, mais aussi d'un autre contexte global.
1: Et oui, c'est très politique, effectivement, et il faut s'y intéresser. Merci beaucoup, Magali Talandier, d'avoir été avec nous dans ce nouvel épisode d'Impact, le podcast du laboratoire de sciences sociales Pact, qui donne la parole à ses chercheurs et chercheuses. Merci. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes professeurs des universités et membres de l'équipe de recherche Ville et territoire au laboratoire Pact. Impact saison 2, épisode 6, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Retrouvez les épisodes de la saison 1 et les 5 premiers épisodes de la saison 2 sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ou à nous écrire un petit mot sur les réseaux sociaux. A très vite